0: porque todos nos merecemos
1: respuestas de lo que está allá arriba contactos avistamientos expertos coinciden con nosotros que estos objetos no son tecnología terrestre y todo lo que necesita saber de las civilizaciones que están más allá de nuestro entendimiento
0: para entender más del fenómeno extraterrestre
1: con Alain
0: Luna. Bienvenidos a este nuevo episodio de Extraterrestres, mi nombre es Alain Luna, con un tema bastante interesante y es que hemos escuchado hablar acerca del de fenómeno ovni. Muchos volteamos al cielo buscando respuestas y quizá algunas personas encontrándolas. Pero ¿qué significa fenómeno ovni? Esta tarde nos acompaña nuestro experto de cabecera, el ufólogo Pedro Ramírez, con más de 30 años de experiencia, Pedro, y que bueno, siempre con información interesante, relevante, y que muy poca gente conoce, un
1: placer saludarte. Un gusto, Alain, volver a estar aquí contigo eh, en este 2024, que, que bueno, pues nos ha sorprendido con tanta información, de hecho desde enero hemos tenido informes y reportes sobre estos llamados OSNIs, objetos submarinos no identificados, que algunas personas ahorita han tratado de llamarlos OZANI, Objeto Volador Anómalo No Identificado, y es dejándose llevar por esta corriente eh, norteamericana de, de fenómenos anómalos, pero el fenómeno es conocido como OSNI, Objetos Anómalos. Eh, submarinos no identificados y bueno dentro de la casuística ovni existen cientos de casos eh, en donde bueno pues testigos aseguraron y aseguran y y bueno yo también he sido testigo de muchos de estos eventos en donde objetos eh, voladores surgen de lagunas, de mares y de todas partes y bueno pues ahorita hay información de todo tipo, de hecho hay un video muy interesante grabado recientemente el 3 de febrero en Miami por cientos de personas que iban en un crucero hacia las Bahamas, imagínate tú que pudieron ver esta llamada luminiscencia. No bioluminiscencia, bio porque uh-huh. esa es otra eh, que se da justo cerca de las playas, que, que es muy conocida, que por algún, eh, un este, bueno, que se da, entonces eh, no es lo mismo una luminiscencia que se dio y que se puede ver cómo se mueve muy rápidamente por debajo del mar, ¿no? Y esto fue atestiguado por cientos de personas que iban en un crucero, imagínate. Tú. Ahora, es importante comentar
0: porque la gente podría preguntarse, bueno, quizás se trataba de algún submarino que estaba en ese lugar, pero obviamente este tipo de embarcaciones, los cruceros, tienen esa información,
1: ¿no? Quiero pensarlo. Sí, por supuesto. Todo, todo, todo yate grande o, o, o de alguna manera, pues, evidentemente, pues, tiene un radar que, que le detectaría inmediatamente si hubiera algún tipo de submarino, por así decirlo, que estuviera en la zona. Algunos dicen que pudieran haber sido buzos, pero no se ven, eh, se ve el mar abierto y no hay absolutamente ninguna embarcación. O sea, es como si tú dejaras ahí a, a algunos buzos y, y, y los dejaras ahí perdidos, ¿no? Eh, Evidentemente no, de hecho un evento que ocurrió eh, el año pasado en Aguadilla, Puerto Rico, eh, el 20 de junio del 2023, no solamente se vio esta luminiscencia moviéndose y estando estática por debajo del mar eh, mucho tiempo, sino se, se vio una silueta humanoide y pudo ser grabada. O sea, el fenómeno es demasiado viejo, por así decirlo, nosotros lo conocemos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, nunca se habían dado las evidencias, las evidencias tan contundentes como hasta ahora. OK. Yo recuerdo
0: que en el primer programa que nos acompañaste yo te preguntaba ¿extraterrestres o intraterrestres? Y aquí a lo mejor a la gente se pone a pensar entonces están en, en otro planeta, entonces están en el mar y esto nos pudiera llevar a una controversia. ¿Realmente dónde están? ¿O será que son diferentes
1: razas? ¿Qué significaría esto? Sí, por supuesto. Todos los seres o las entidades, por así decirlo, que nos visitan no provienen de un solo lugar. Algunos son, se dice que vienen de Orión, otros de las playas muy famosos, eh, pero también se habla de seres interdimensionales y bueno en cuanto a los ovnis eh, nosotros creemos que posiblemente sean extraterrestres digo es mi punto de vista eh, es una hipótesis que yo considero que es la más eh, acertada o más o lo que más podría eh, acercarse a lo que estamos viendo que son los los mismos ovnis que evidentemente utilizan las profundidades del mar para mantenerse ocultos de la vista del ser humano. Imagínate, el 5%, solamente el 5%, de los mares ha sido investigado el 5%, entonces quiere decir que es un lugar a donde ellos se pueden resguardar sin ningún problema, hay una película muy famosa que que posiblemente la gente que gusta de este género eh, conoce que se llama el secreto del abismo, donde James Cameron que fue el director de esta película, pues bueno plantea esa posibilidad de que una raza extraterrestre esté ubicada en el fondo del mar, incluso hace muchos años se hablaba de que este continente perdido de la Atlántida eh, posiblemente estos ovnis pudieran haber sido los habitantes de la Atlántida o de Lemuria, esos continentes perdidos que se habla en la mitología griega Y que es cierto, muchos de los lugares, por ejemplo, tan solo
0: en México que se platica de avistamientos de naves, eh, tienen que ver con agua, estamos hablando de Ciudad Madero, Así es. que aquí tiene leyendas muy interesantes, tenemos compañeros que son de, de esa parte y que nos cuentan realmente todo lo
1: que se dice en este lugar. Y que tú tienes mucha información acerca de ello. Yo he estado muchas veces en Ciudad Madero, he podido ser testigo de algunos avistamientos nocturnos. Eh, Se habla ahí de que a 30 kilómetros mar adentro de Playa Miramar, eh, en Tampico o Ciudad Madero, Tamaulipas, existe una base extraterrestre que protege, sobre todo protege, la ciudad de Madero. Eh, ¿Por qué? Bueno, yo creo que está protegiendo o, o aparentemente se protege esta misma ciudad y esto ayuda a que los huracanes no golpeen eh, esta zona y de hecho, pues sí, casualmente muchos huracanes que iban directamente hacia Ciudad Madero, Tamaulipas este, han sido desviados, o sea eh, casualidad, si ustedes quieren casualidad, no lo sabemos pero ha ocurrido y existen muchas fotografías, yo tengo fotografías de personas, de testigos, de originarios de ciudad madero que me han facilitado y que evidentemente se puede ver la presencia extraterrestre o la presencia de objetos voladores no identificados en la zona eso sin duda sobre el mar incluso dentro de sobre las plataformas este petroleras
0: ahora pedro ¿por qué no hay tanta información referente al tema eh, cuando platicamos acerca de este episodio obviamente me puse a investigar un poquito Sí hay algunas cosas más eh, que tienen que ver con el significado, pero no hay tanta información. A lo mejor en TikTok hay algunos videos que pudieran ser reales, eh, otros que no, pero no hay tanta información.
1: Pues mira, yo creo que la que el fenómeno de los OSNIs ha sido relativamente nuevo para muchas personas. Aunque sí nosotros ya lo conocíamos, sabíamos de él, ahora es como se ha estado presentando. Mira, hay un caso, eh, y esto abrió más el, la cuestión de los OSNIs, un caso que presentó el, este cineasta que presentó en Netflix la película o el documental del Área 51 con Bob Lazar, uh-huh. eh, que se llama Ye, eh, Jeremy. Crowell, eh, este cineasta ha estado filtrando de alguna manera, lo han estado filtrando información y videos este, clasificados o sea de, de alto secreto eh, él presentó un video eh, del, grabado en julio del 2019 por el buque de la armada USS Omaha un objeto volador no identificado que estaba suspendido sobre el mar este objeto se sumerge eh, los militares creyeron que este objeto posiblemente se trataba de, de un, tal vez de un dron eh, eh, creado por, por el ser humano y que posiblemente se había caído, se había destruido, no, no imaginaban que realmente se hubiera sumergido, porque no hay una tecnología en el mundo que pudiera hacer ese tipo de, de maniobras y más a esa velocidad que fue detectado. Entonces, mandaron un submarino a, a buscar los restos de este vehículo y efectivamente no encontraron absolutamente nada. Ahí es cuando surgen estos ve- llamados vehículos transmedio tras medio, que pueden viajar del espacio a la atmósfera terrestre y sumergirse en el mar. Entonces, esto abre la posibilidad de lo que siempre hemos hablado nosotros, que son los mismos ovnis que se sumergen en lagos y en en mares de todo el mundo. O sea, que tienen esta tecnología que puede, pues ahora sí que eh, trasladarse por cualquier medio. Ahora, aquí sería pensar en otra cosa que tiene que ver
0: con la raza humana y que en algún momento hemos planteado... ¿Qué tanto pudiera ser que gobiernos tengan una tecnología tan alta y tan amplia para crear este tipo de de objetos o este tipo de naves y que a lo mejor con el fin de, no sé, de que a lo mejor alguna otra nación no sepa
1: con lo que cuentan, pues simplemente esté oculto? ¿Sí me explico? Sí claro, sí, claro, que fuera una tecnología eh, reciente que nosotros no pudiéramos conocer. Mira, el director de, eh, de la Oficina de Anomalías de Todos los Dominios, eh, que son los que han llevado estas audiencias públicas al Congreso y que han estado informando y que han estado muy cerca de la NASA también, es con los científicos tratando de averiguar todo lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI. El, do, el doctor Schenke Patrick, él fue director de inteligencia. Él antes de tener este cargo como director de la oficina de anomalías de todos los dominios, él fue director de inteligencia. ¿Qué quiero decir con esto? Él se dedicaba a observar toda la tecnología de punta de prácticamente todas las naciones del mundo. Todas las naciones del mundo. O sea, este hombre conoce lo que hay en tecnología a la vanguardia, toda la tecnología. Y él mismo ha dicho que no sabe de qué se tratan estos objetos, o sea que alguien con ese cargo, con ese conocimiento a nivel mundial en tecnología, no sepa ¿Qué son estos objetos? Quiere decir que prácticamente estamos hablando de una tecnología no humana. Y que estaremos hablando también hasta cierto punto, en caso de que sí fuera
0: humana, pues entraría otra teoría que es la de ingeniería inversa, si le llaman creo, ¿no?
1: Así es, la ingeniería inversa que es eh, prácticamente eh, obtener o, o desarrollar una tecnología o un objeto a raíz de algo ya creado, que es lo que se está llevando y nosotros aseguramos que se lleva en el área 51, esta retroingeniería de la que habló Bob Lazar o Robert Lazar que, que fue de las naves recuperadas de Roswell que pudieron, este eh, se pudo obtener esta tecnología y que de ahí se han desarrollado prototipos militares muy parecidos a las naves que, que vemos de los extraterrestres que no han alcanzado esa tecnología todavía se habla de, de una tecnología digamos que de antigravedad ya en donde ya no se utilizan métodos de propulsión visibles, sino que ya se está utilizando la antigravedad eh, y esto sí es real. Yo tengo algunos videos grabados en el desierto de Nevada donde si sí hay objetos ya militares, militares, mm-hmm. creados militarmente eh, con esta ingeniería inversa extraída de las naves de Roswell. Y entonces, bueno, pues creo que, eh, que pudiera ser muy cercano, pero, pero yo sigo creyendo porque esta tecnología es nueva o este desarrollo de te- no, tecnologías nueva, incluso se habla que el microchip, la fibra óptica, el rayo láser, incluso el teflón fueron extraídos de las naves recuperadas en Roswell y puestos o eh, incluidos en la vida cotidiana del ser humano, pero lo que nosotros vemos volando en el cielo, no lleva tres años, diez años o de la creación de esta oficina que tiene prácticamente tres, cuatro años, no, esto tiene más de 70 años volando los cielos del mundo, incluso en las audiencias públicas en donde David Grunge eh, dio esta declaración jurada eh, en julio de, 26 de julio de, del 2023, este, pues él habla de que el gobierno de los Estados Unidos tiene conocimiento de esta presencia extraterrestre desde
0: 1930. Wow. ahora hablando un poquito de la tripulación de estos OSNIs, Eh, se ha hablado de cómo podrían ser los tripulantes, qué figuras son, es como lo que conocemos de los extraterrestres, ¿cómo se habla de la tripulación
1: físicamente? Pues bueno, siempre hemos visto humanoides con diferentes características, pero humanoides, ¿qué quiero decir con humanoides? Que tienen la fisonomía del ser humano, una cabeza, dos brazos eh, dos piernas, tal vez de menor o mayor tamaño dos ojos eh, orificios nasales eh, eh, oídos, o sea tienen una morfología como como la del ser humano, sin embargo sus rasgos cambian, pero eso es lo que hemos visto en general, no hemos visto eh, seres con otras características, sino han sido humanoides, siempre humanoides con esas características, con esos rasgos que tiene el ser humano. ¿Tú crees que en algún momento se pueda tener contacto con
0: ellos más allá de estos avistamientos sino ya de una forma más personal ¿crees que llegue algún futuro donde estén prácticamente entre nosotros caminando, haciendo labores cotidianas? suena de película de ciencia ficción ¿Pero qué tanto crees que pudiera pasar?
1: Yo creo que ya existe. Yo creo que, que estos seres, algunos de ellos son muy parecidos a nosotros. Los llamados nórdicos eh, son seres que, que parecieran, este, precisamente por eso tienen el nombre de nórdico, porque son altos, eh, rubios, ojos claros. Ya la altura ya no es tan tan difícil de entender. no Antes hablaban, hablar de un ser humano de dos metros pues era así como que impresionante. Pero hoy hay seres humanos que, que más de eso, yo creo que ya existe ellos han estado entre nosotros desde hace mucho tiempo incluso no dudo que en las civilizaciones antiguas hayan tenido contacto eh, abiertamente con ellos eh, que de alguna manera eh, influyeron tal vez hasta en el desarrollo de algunas culturas y este y, y hoy en día pues solamente están observando o están haciendo algo yo yo sabes perfectamente que tengo mis propias teorías mis propias hipótesis de su presencia aquí que ellos no están aquí para salvarnos pero sí para ayudarnos sobre todo para evitar catástrofes de tipo apocalíptico
0: okay Recuerdo que en algún momento llegamos a platicar de qué tanto pudieran ser estos extraterrestres, intraterrestres o estos humanoides la misma raza humana que viene de un futuro. Eh, Es decir, se llega a comentar y hay teorías que los extraterrestres son o viajan del futuro para estar aquí y manifestarse por alguna razón y que fisiológicamente el ser humano debido a las condiciones que van a ir cambiando, por ejemplo en el hombre, nos tenemos que ir adaptando un poquito más al agua porque se dice que va a haber más agua en el planeta y que tendríamos que ser más adaptables y que van a cambiar nuestras manos, van a ser un poquito más como aletas, los pies, eh, nuestro color de piel cambiaría... ...y que esto daría la forma a lo que conocemos a lo mejor como extraterrestres. ¿Qué tanto pudiera ser cierta esta teoría?
1: Mira, eh, desde luego que la fisonomía del ser humano va a cambiar... ...con los años, con el tiempo ha cambiado, de hecho... ...desde los primeros homínidos, nosotros ya no somos los mismos... Uh-huh. ...ya caminamos eh, desde hace muchos, muchos este, siglos este, eh, 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 en dos pies... Eh, sin embargo, eh, eso no quiere decir que seamos o que podamos desarrollar una tecnología que pudiera eh, viajar en el tiempo. Esto ya se explicó, ya se explicó científicamente, no es posible, no es posible. ¿Por qué? Porque no se puede duplicar y, y no, no me, yo no soy científico, yo no soy científico, tal vez no voy a explicar a detalle esto, eh, esto pero lo que sí puedo decirles es que la materia, no se puede duplicar, y tarde o temprano tendrías que encontrarte a sí mismo, o sea, los que viajan del, 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 del futuro al pasado, tendrían que encontrarse con, él, que, con ellos mismos y la masa no se puede duplicar, entonces es imposible imposible que un viaje, ya sea a, del, pa, del pasado a, más bien, del futuro al pasado, pudiera realizarse científicamente es imposible Híjole, digo, que aquí a lo mejor estaremos cayendo en una contradicción Porque
0: todo lo que vemos para nosotros puede ser imposible y pasa Estos avistamientos podrían
1: ser imposibles Sí, pero la masa pasan. no se puede duplicar O sea, tú no puedes ser, tú no no puede haber dos, dos, este... O sea, tu cuerpo, eh, tu materia, no se puede duplicar okay. No se puede duplicar O sea, eso es lo que es imposible No se puede duplicar O sea, no puede haber una duplicación de, de materia o sea, sí, podemos, sí se puede cambiar, transformar, pero no, no puede duplicarse. O sea, esto, esto que de lo que está conformado nosotros lo podemos eh, tal vez manipular y, y, y derretirlo si tú quieres y, y transformarlo de otras maneras, pero la misma materia no se puede duplicar. O sea, lo que ya existe no se puede duplicar. Entonces ese es el problema con el que se enfrentaría el el ser humano o la persona que quisiera viajar del futuro al pasado, ya se explicó científicamente y al parecer, por eso la teoría, la teoría, y no es que yo me aferre a ello, pero la teoría más... eh, más posible, por así decirlo, es la que sea, sean seres extraterrestres o seres interdimensionales. Eso sí podría ser que existían otras dimensiones que nosotros no podemos ver. Lo que ocurre con las cámaras de, de video que muchas veces graban, eh, cosas que el ojo humano no puede ver. Eso sí podría ocurrir, pero duplicar la materia es imposible. ok Hablando un poquito acerca de toda esta información que has
0: comentado y lo que llega a decir el gobierno, o mejor dicho, lo que no dice el gobierno, obviamente hay mucha información. ¿Por qué el gobierno estaría guardando tanta información? Eh, ¿Existe un peligro real? Eh, ¿A las personas que investigan como tú las llegan a limitar en dar este tipo de información?
1: Pues mira, eh, yo creo que sobre todo el gobierno de los Estados Unidos que esa es realmente el que ha llevado la batuta de esto hasta el momento. O sea, nos gusta o no nos gusta es una superpotencia. A veces dicen que que por qué Estados Unidos, que por qué todo ocurre en Estados Unidos. Bueno, pues porque son los que han desarrollado la mayor tecnología eh, eh, a nivel mundial, donde históricamente, bueno, pues eh, se han acercado y han, eh, han hecho investigaciones en el fenómeno ovni a nivel científico como el llamado libro azul. Eh, o sea eh, por eso es que llevan la batuta, Eh, ellos eh, trataron de ocultar mucho tiempo, sobre todo porque querían obtener la tecnología, pero creo que hoy en día ya la tienen, incluso se habla de que esta tecnología, como las naves recuperadas en diversas partes del mundo, ya las tienen incluso empresas privadas y están desarrollando tecnología, O sea, imagínate tú, o sea, que ya no solamente la milicia tiene esta tecnología extraterrestre, sino ya empresas privadas ya están desarrollando esta tecnología en la ingeniería inversa. Entonces, yo creo que más que nada hoy en día no encuentran la forma, o no encontrarían la forma de por qué decirle, sobre todo a sus ciudadanos, el por qué les mintieron. O sea, imagínate que de repente ellos tengan que aceptar que efectivamente lo ocultaron que hubo una conspiración detrás de todo esto. O sea, de entrada, ¿por qué nos ocultaron toda esta información? Tendría que haber una explicación en la cual ellos siempre han dicho que se trata de de algo secreto, que que por motivos de seguridad nacional, pues difícilmente no se puede decir. Y con eso es el argumento para, para cerrarnos la puerta a todos los investigadores y a todo el público en general que quiere investigar el fenómeno. Más allá ¿Crees que si en algún momento se ha eh, callado la boca de alguien? Sí, por supuesto, sí lo hubo En su momento sí lo hubo Hubo asesinatos, eh, se habla mucho de, de los hombres de negro que siempre irrumpían en, en, eh, en los hogares de las personas que hablaban abiertamente del fenómeno ovni o que tenían una evidencia fotográfica o fílmica de, de, de un ovni, eh, si, eran, si eran silenciadas. Eh, si sí hubo asesinatos eh, e incluso por ahí se habla de que el doctor John Mack, un científico de Harvard un hombre que estaba investigando las abducciones un hombre que había ganado el premio Pulitzer este fue casualmente fue en Londres uh-huh. y nadie sabe cómo es que ocurrió ese, ese accidente eh, está eh, pues la información no fluyó como debería haber sido y era un hombre que, que levantó la voz eh, en, en los Estados Unidos y a nivel mundial porque no era cualquier persona era una persona que había escrito y estaba convencido de que una presencia extraterrestre estaba manipulando al ser humano ok,
0: es muy complejo el caso ahorita que lo platicas por ejemplo de Jacobo Greenberg que no sé si tenga que ver mucho con este con este tema pero se habla que él tiene mucha
1: información también sí, desde luego creo que, que el caso de Jacobo eh, es uno de los más conocidos y de los más estudiados, eh, sobre todo en México, y que ha llamado la atención a nivel mundial, ¿eh? o sea, eh, creo que su desaparición sí deja muchas incógnitas, creo que él también conocía, pasa mucho igual que Nikola Tesla, que habían descubierto eh, mucha información, eh, y, y que al final de cuentas, pues fueron censurados, no sé qué habrá pasado con este hombre, algunos dicen que se lo llevaron los extraterrestres, otros dicen que la CIA vino por él y se lo llevó, Sí, sí hay, hay un montón de historias, sin embargo, creo que sí ha habido seres humanos a los cuales han sido silenciados y, y los que no han podido ser silenciados han sido ridiculizados. Totalmente.
0: Pedro Ramírez, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales? Eh, y que, bueno, seguramente seguiremos acá hablando de diferentes temas y que lo platicamos fuera del aire. Todo el tiempo están saliendo información, todo el tiempo hay eh, nuevos elementos que platicar obviamente hay que ser conscientes de qué creer, qué no creer,
1: Y ahora sí, que ¿en qué investigadores creer también? Sí, por supuesto, mira, va a haber mucha información, ¿no? Hoy en día las redes sociales, este pues muchas personas buscan visualizaciones porque han monetizado su, sus canales. Y qué bueno, está muy bien, eh, pero creo que nosotros tratamos de ser un filtro eh, para esta información a veces errónea eh, o equivocada o a veces eh, medias verdades. Y tratamos de mantener informado al público de los videos más verá y la, y la información que realmente pudiera trascender más allá. A mí me pueden encontrar como ufólogo Pedro Ramírez Instagram, eh, ufólogo Pedro Ramírez Facebook y, y ufólogo Pedro Ramírez X, no antes Twitter.
0: Ok, que ahí constantemente cuando te mandan evidencia, la compartes con la gente, dando tu punto de vista, pero también invitando a la gente a que
1: aporte lo que pudiera crear. Sí, por supuesto, o sea, lo que queremos es que la personas estén informadas, eh, nosotros está, siempre hemos seguido de cerca el fenómeno ovni muchos años, y sabemos que hoy muchas personas dicen, eh, a veces publicas un video y dicen que, que ya fue creado con la inteligencia artificial, y sí la inteligencia artificial ha creado cosas extraordinarias, y, y nos vamos a enfrentar a un mundo lleno de imágenes falsas, y creadas eh, eh, pues extraordinariamente lo que está creando la inteligencia artificial, pero recordemos que, que por haber pasado por un procesador, por haber pasado por por, este, por alguna computadora, esos videos siempre van a dejar un rastro, y nosotros conocemos algunas técnicas porque nacimos y crecimos en la investigación eh, desde sus inicios de, de las animaciones en donde empezaron los videos falsos, entonces lo único que te puedo decir es que, que confíen en nosotros, sigan confiando en nosotros eh, en cuanto a nuestras publicaciones, que nosotros presentaremos pues, lo más relevante y lo más actual de fenómeno y sobre todo lo más real, lo más auténtico en este caso. Perfecto. Pedro Despedimos con tu frase. Pues sí, en cuanto al fenómeno ovni extraterrestre, es momento de creer.
0: Con esto finalizamos, mi nombre es Alain Luna. Los invitamos a que vean los capítulos anteriores, también donde estuvo ya en algún momento Pedro Ramírez, con excelentes temas, excelentes investigaciones, así que chéquenlo en los capítulos pasados. Mi nombre es Alain Luna y esto fue Extraterrestres.